1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 137 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Nossa, eu estou tentando me lembrar que a última vez que a gente fez esse podcast com uma goleada... A última vez que meteu quatro foi no Bangu, mas que é, tomou dois ali, um jogo do Thiago Reis fez três gols. Fazia tempo, cara. Foi o Vasco. A gente, vai, a gente vai discutir aqui a atuação, mas acho que a gente vai discutir mais até o que, que mudou e o que, que deve mudar ainda depois da estreia do Lisca. Acho que tem muito a ver com ânimo, com confiança, pelo menos nessa primeira nessa primeira partida. E daqui para frente tem muita coisa a mudar tecnicamente, taticamente, ou em termos de nome na escalação o que deve ser mantido em relação a esse último jogo. Para falar disso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobre o Vasco no GE e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Começando com o repórter, como é que você está? Fred Gomes, seja bem-vindo.
0: Fala, Lulu. Hoje esse fala é bonito, é. Hoje fala, velho, João. Demais. Beleza? Não, esse valeu. A gente tanto comentou, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é, nos últimos que eu participei, a gente falava com o João, que sempre era do alívio. Dessa vez não foi alívio. Alívio para mim foi, por exemplo, na hora de escrever a nota de atuações do Vasco 30 do segundo tempo eu já tava escrevendo tranquilão para poder publicar no apito final sem preocupação O jogo tranquilo, graças a Deus Então daqui a pouco a gente fala de tudo isso Olha um que depois dos 30, mais... dos
1: 30, ele teve um pouquinho de emoção ali Teve,
0: teve, teve mas ali eu já estava tranquilinho, só ali ó, já tinha a foto ali do Léo Jabá, já tava tudo no esquema, já. na verdade eu botei a foto do Léo Jabá aos 42 minutos, depois que ele fez o gol eu coloquei lá dentro da matéria, mas Deve deixa pra, o João deu falar pra, um pouquinho. Deu diminuir eu para um, vou... um
1: pouquinho a nota do Hernando depois dos 30 que falhou no gol, né? É.
0: Ah, sim, é, mas eu,
1: até que eu não, eu não é. quis, ah, que é esse jogo tão tranquilo eu deixei tudo, tudo em paz, mas vamos nessa. Tá certo. Representante do Vasco, do Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Fala, Fred.
2: Como o Fred disse, finalmente um jogo em que a torcida saiu satisfeita, né? Depois de assistir a partida. Aí um de sua jogo casa, em o sua casa, Vasco... no caso. Né? É, um, va um Vasco em que, que finalmente controlou um jogo, né? Principalmente o segundo tempo ali, o primeiro tempo mais equilibrado, o Guarani teve também as suas chances, os seus bons momentos dentro do jogo, mas o Vasco foi eficiente e, e acho que já dá para a gente notar algumas mudanças de comportamento, não só no aspecto de motivação, achei um time que tentava ser mais agressivo na marcação, tentava subir a marcação várias vezes, lembrando até alguns bons momentos desse time no início do ano de um time que tentava pressionar mais alto e tal, com a participação dos volantes. Você vê um bom jogo do Bruno Gomes, um bom jogo do Galarza. É, o Galarza que não fazia uma boa atuação há bastante tempo. O Bruno, então, nem se fala, entrava, era expulso e tal. É, até teve uma confusão ali que ele nem reagiu, nem levantou, tomou uma bolada ali, ficou Pô, quietinho.
0: Ficou dentado.
2: Ficou Ficou deitado. na dele ali, deixou o, o Gabriel Peck comprar o barulho dele ali no lance e ficou tranquilo. Enfim, acho que, que é um jogo em que a gente sai com esperança, né? Esperança de ver um Vasco, enfim, protagonista na Série B. Tanto que o Vasco ganhou e o Náutico já começou a ratear aí, meus queridos. O Curitiba é. já começou a sentir a pressão.
1: tem já tá pensando no líder, cara. Eu tô pensando
2: no G4 oh. primeiro. Pô. Não, o G4 é a questão de, de, de pouquíssimo tempo. Acho que é, o Vasco seguir nessa batida aí, que foi nesse último jogo... E, e esperando uma evolução, a gente vai entrar naturalmente nesse G4. Estou confiante. Muito Estou confiante,
1: confiante hein, cara. Questão de pouquíssimo tempo. Será cobrado aqui nesse podcast, se isso não acontecer, mas veremos se acontecerá. Ah, Fred, você viu o jogo perto ali do Lisca? Como é que foi? Explica, antes de eu fazer a pergunta que eu quero fazer sobre o comportamento, os jogadores da comissão técnica principalmente do Lídio explica onde você viu o jogo lá no sábado
0: então Lulu geralmente é, pro torcedor que está acostumado a ir a São Januário a gente assiste agora numa cabine antigamente a gente ficava em cima da torcida organizada no, nos camarotes atrás do gol agora a gente fica à esquerda daquelas cabines ali onde tem os principais títulos do Vasco inscritos ali os anos de frente para a Onde fica onde ficam as câmeras que
1: o torcedor vê o jogo né exatamente Mas só é. que a gente
0: as câmeras que o torcedor vê o jogo elas ficam bem centralizadas nós não, nós uhum. ficamos na bandeirinha de escanteio É péssimo de ver o jogo Aí dessa vez, corneta, na verdade Não, é? eu... <risos> não o, assim, com todo o respeito O Vasco botava um lugar pra gente legal ali Mas ali, onde a gente vê, é bem ruizinho não, não é corneta com Vasco, não Por acaso, botaram ali pra Repórter de site não, não fica bom. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui para trás do banco do, do Lisca mesmo. Fiquei junto aos fotógrafos, bem atrás do banco no na arquibancada. arquibancada. Exatamente, na arquibancada, fiquei, cara, uns 20 metros do Lisca. Será um pouquinho mais, porque eu quis Sim. ficar acima do acrílico, né? Para ver o jogo legal e tudo e mais. O que é que só
1: você viu, Fred, homenageando o Januário de Oliveira falecido, porque ele falava para o Edson Coutinho? Deve ter gente que ouve o podcast que não sabe mais a menor ideia disso, jovens que ouvem esse podcast, mas depois pesquisem, Januário de Oliveira e Adson Coutinho, Januário, o narrador sempre falava para o repórter, o que é que só você viu, Fred Gomes? Verdade, craque, ele e você também. Mas,
0: enfim... E é... aí depois vinha o Gerson e descia a corneta também. É, né? é
2: brincadeira,
0: tá certo? <risos> mas, cara, o, o, que eu, o que eu vi foi justamente o que eu relatei na matéria de análise Eu até pedi licença ao torcedor vascaíno Mas me ative muito menos a questão tática e sim ao comportamento do Vasco Óbvio que, que reparei em várias coisas, como essa marcação alta que o João falou Isso foi fundamental no primeiro gol, inclusive Mas o que me chamou a atenção é que o Lisca não foi nada doido ele foi muito tranquilo, muito sereno. A primeira manifestação que eu reparei dele foi os cinco minutos, porque o Banco do Guarani, rapaziada, eu dei uma tuitada nisso, até não usei o Terra e Colina para não parecer que eu estava sendo parcial, a galera lá de, de Campinas não achar que eu estava puxando a sardinha para o Vasco. Mas os caras queriam apitar o jogo, cara. Uhum. O Daniel Paulista, pelo amor de Deus, cara, Daniel Paulista, brincadeira, e o Banco do Guarani, idem, então o Lisca, cinco minutos, ele fez assim, opa, calma aí, o que, que houve aí? Porque os caras apitando o jogo todo, mas ele muito tranquilo, mesmo com o Guarani circulando, o bola ali, o Regis mandando no meio campo, finalizando toda hora, em vez dele se esgoelar, que nem o Marcelo Cabo fazia no final do trabalho, assim, não é uma crítica ao trabalho todo do Marcelo Cabo, até porque na, na matéria, perdão, no podcast, é, pós-demissão que nós fizemos aqui, eu, você, João, tínhamos dúvidas se o Marcelo deveria sair ou não, mas que ele estava com um comportamento muito acertado, cima do ponto, isso é, é claro, isso enervava o time, o time estava pilhadíssimo, o time toda hora tinha um jogador expulso, a gente lembra daquela confusão com o Goiás, que não foi só a expulsão do Bruno Gomes, o final MT é, tendo que ser segurado pelo Ricardo graça então eu achei que o Lisca deu uma tranquilidade muito grande ao time, e óbvio que o gol aos oito minutos deu maior tranquilidade ainda, mas a gente viu um Vasco atento, ligado, mas não vi o Lisca em nenhum momento perder a calma assim é mais uma coisa que eu vou citar agora antes de devolver a palavra pra você e passar a bola pro João do primeiro tempo a única hora que o Lisca pira mesmo que ele fica possesso é quando eu não sei se é o Daniel Paulista ou se é algum jogador do Guarani eu acho que veio do banco eu tenho quase certeza os caras falaram a gente escutou como eu tava ali próximo eles falaram pô esse juiz tá mal intencionado aí ele falou Pera aí, com aquela voz dele é, mal deu intencionado até pra pegar
1: a, a, a resposta dele a frase do cara não deu pra ouvir não mas deu até pra pegar na transmissão que isso Mal intencionado. Claro que é, isso, coisa ele assim. falou que é isso ele, ele tava sendo
2: o X9 do, 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 do é, cara, isso, do, isso. o que é está chamando <risos> o senhor aqui desrespeitando a autoridade, como é que pode ele
0: apontou, Gil, ele apontou se vocês virem também na, nos bastidores da Vasco TV, que eles soltaram um vídeo muito legal ontem, dá pra pegar exatamente ele falando, que é isso, que é isso, então foi foi um cara participativo que chamava o Léo Jabá para conversar toda hora. Tudo bem que o Léo Jabá jogava por aquele corredor, pelo lado esquerdo, mas ele chamava. Logo após o gol, ele vem, chama o Léo Jabá, dá um tapinha na mão dele, faz uma orientação, gesticula e tudo mais. Então, ele conversou muito com o Jabá e deu certo, né? Porque o Jabá foi o cara do jogo, entendeu? O Jabá marcou para caramba. É, deu um refresco para o Zeca, que não é aquele baita de um marcador. Então, ele correndo que nem um doido ali. Ele deu um refresco e quando trocava com o Marquinhos Gabriel, você pode reparar que o Marquinhos Gabriel vinha ajudar aqui no corredor também, Marquinhos Gabriel não ficou só lá na frente como fez no gol, ele aparecia pra ajudar então o Jabá, assim, teve o dedo do Lisca com certeza para ter aquela atuação maravilhosa ali, participação do treinador achei muito boa, não teve nada de doido bem consciente, no segundo tempo na hora da... que o João citou que o que o Bruno foi calminho, ó, deitou, tirou a soneca dele ali, ó, o pau quebrando, ele quietinho. Ele puxou o Peck, entendeu? O Peck tinha peitado esse Rodrigo Andrade, jogador que, que bica a bola em cima do Bruno Gomes. O Peck foi peitado, o Lisca já veio aqui, calma, calma. Ele fez assim mesmo com a mão, assim que o torcedor o ouvinte é. não está podendo <risos> ver. Mas ele levou as duas mãos ao, ao centro até a cintura e falou, a menos. E também chamou o Galarza, deu uma orientação. Então
1: achei o Lisca perfeito. Grande estreia dele, grande atuação do treinador. Pelas duas primeiras respostas de vocês dois, eu já percebi que eu para só para variar um pouco, você é o mais pessimista desse podcast aqui. Já vi que vocês estão mais confiantes. Eu sou a do que voz eu. da torcida. Meu promessa é com a loucura. É. É. Exatamente. <risos> não, não, cara, não vou falar que foi ruim não. O que eu achei? Vamos lá. É, um primeiro tempo, cara, que Muitas coisas parecidas com Sim. jogos recentes do Vasco. Concordo, assim. Quando você concordo. pensava no intervalo, estava 2 a 0. Os vão até tu estou mais nervoso do que se estivesse 0 a 0 naquele momento. E era um jogo que, assim, a principal diferença não era a única, não. Tá? Tinha algumas diferença, o Marquinhos e o Gabriel voltando um pouco mais em relação, por exemplo, ao 4-4-2, bem fixo, que o Cabo estava terminando com ele, apesar de ele ter ficado em boa parte do jogo, do primeiro tempo, falando só ali mais perto do cano, mas ele, ele voltou mais do que vinha voltando, acho que teve um, uma questão de postura, que eu sempre falo aqui que eu acho subjetivo falar de postura, mas acho, acho que tinha um, era um time com mais vontade, um pouco assim, né, vontade, vai lá, mas dedicando muito dentro de campo, fora isso, cara, a principal diferença era o resultado, era um time que deu a bola para o adversário, que sofreu um pouco, não sofreu tanto, mas assim, o Vanderlei teve que fazer umas três boas defesas no primeiro tempo, a da falta foi impressionante,
2: uhum. defesaço.
1: É, e aí pô, não vi tanta diferença não no intervalo, mas aí, mesmo com o meu pessimismo peculiar, para quem ouve esse podcast aqui conhece, eu acho que foram os melhores 45 minutos do Vasco na Série B, o segundo tempo, é, o segundo tempo o Vasco conseguiu controlar, não é um, o Guarani não é um time ruim né, para o padrão da Série B, o Guarani está brigando pelo acesso, não é por exemplo, eu, o Botafogo, né, eu vi todos os jogos, jogos do Botafogo na Série B, o Botafogo só conseguiu controlar 45 minutos na Série B, que foi, foram lá no início, as terceira rodada contra o Remo, em volta redonda. Sim. Foi um jogo que foi 3 a 0 E o, o Remo é um time que tá brigando lá embaixo, tava até na zona de rebaixamento durante um bom tempo. Então, o Vasco conseguiu, tipo, na estreia do Lispo, ele já foi, né, possivelmente juntando os dois times do Rio, que eu vi todos os jogos. Foi a melhor atuação, em, pelo menos, em 45 minutos, porque o adversário do Vasco era melhor do que o do Botafogo quando dominou. Acho que essa foi uma boa lição, João. É. Já que você é a voz, só tem um compromisso com a loucura, já, como, você, como você acabou de se definir. Queria saber como que você viu, assim, o que, que você viu de diferente principalmente nesse time, no primeiro jogo do que em relação aos últimos jogos do Marcelo Cava. Eu vi que você botou também Marcelo Cava já chegou dando boa, bom resultado pro Vasco, né, que ele perdeu é. pro... A Ponte Preta, que está é, lá embaixo também, né? na estreia dele, a, a Ponte Goiás.
2: Preta que, sei lá, fez quatro pontos no campeonato, todos em cima do professor <risos> Marcelo, Marcelo Cabo, Cabo né? <risos> é, mas, cara, eu vi o um jogo parecido com o que você viu, eu tenho um compromisso com a loucura, mas tenho com a análise também. É, achei que, assim, o Vasco, ele tem tido esse mérito nas últimas partidas de começar o jogo na frente, né? Fazer um gol rápido, a gente está aí a seis jogos invictos também, e isso foi importante ali, aquele começo que eu acho que já é fruto também de uma nova postura que o Lisca tenta implementar, de um time que marca mais agressivamente, que sobe mais vezes a marcação, e aí a gente acaba fazendo um gol por isso. Ele jogou com o Bruno mais adiantado também, em relação ao Galarza, fez essa inversão que ele até comenta na entrevista. Outro capítulo à parte é a entrevista, né? A cerejinha do bolo ah, ali na entrevista coletiva. A gente fala disso. É, enfim, e aí, né, entre esse primeiro gol do Vasco e o segundo, o Guarani foi bem no jogo, né? era um time interessante, trocava bem a bola, esse Regis que o, que o Fred destacou, muito bom jogador, né? parece que estava no Cruzeiro, estava pesadão lá no Cruzeiro, não passou arrumando nada, mas aí no time do Guarani encaixou bem, foi o cara ali que, que deu mais trabalho, né tanto na cobrança de falta, quanto numa jogada que ele finaliza duas vezes ali, o Vanderlei, faz boas defesas duas
0: medalhas no peito do Vanderlei João deve estar doendo até hoje meu irmão é
2: pois é e ele está bem posicionado ali o Vanderlei que para alguns falhou para o Luciano pessimista por exemplo o Vanderlei não falhou no último jogo pois é viu ele não é tão sempre pessimista, pessimista assim. é. pois é então o Vanderlei foi bem está lá para isso também acho que é um cara que está tá, na média assim está indo bem e, e sendo importante e ele foi importante no momento em que o Guarani era bem, era bom estava bem no jogo né então, isso é importante também, no momento difícil do jogo, o goleiro aparecer ali. E depois do gol, do segundo gol do Vasco, no pênalti ali, uma boa jogada, né? O Zeca finalmente aparecendo para tramar alguma coisa ali no ataque por dentro com o Jabá, com o Galarza. É, acho que foi uma jogada interessante do Vasco. E, e a gente, depois desse gol, acho que o Guarani sentiu, viu? Trinta assim, e poucos ali. O final do primeiro tempo, o Guarani já estava já, já menos, assim, com, com menos ímpeto, conseguindo menos espaço. E aí no segundo foi aquilo, o ritmo excelente para o Vasco de jogo, que estava assim controlado, o Guarani perdeu o gás ali, parou o de ameaçar Regis caiu tanto. muito também,
1: que é o principal jogador deles. Assim, o Vasco muito... controlou o segundo um tempo completamente.
2: E aí faz o gol aos 17, me parece, num lance lá, um, um gol contra do nosso querido Bruno Saudade Silva. Saudade do Bruno Silva,
1: João. Acho que é ah, 23.
2: Que só... Bruno Silva que fez um libertadores com a camisa do Vasco, já poder contar para os netos essa ainda <risos> na vida aí, o Bruno Silva fez lá o, o terceiro, e aí cara, aí resolveu o jogo, né, aí, Foi. enfim, aí ficou mais tranquilo e tal, o Lucão do break, até destaquei no pós-jogo, claro que ia fazer o gol lá, o tal do Lucão do break, fez numa falha do Hernando, né, o Hernando que não sobe ali com ele, e aí, depois, no, no, em contra-ataque, o Vasco já estava encontrando espaço. Fez quatro, podia ter feito mais, né? Teve boas jogadas ali no final. A bola do Arthur Salles para o Jabá. Tá bem o Arthur, né? Entrou bem também. sarra uma grande bola ali. Jogou pouco, mas deu um bolaço para o Jabá, né? Um passe bem bacana mesmo. Enfim, acho que, que foi uma partida para trazer confiança para o time, para mostrar para a gente, de repente, também... Que o Vasco pode ser realmente protagonista, sim tem condições, né? Enfrentou, como você disse, não foi nenhuma galinha morta aí, um dos, dos times que vai brigar pelo acesso, e conseguiu ter uma vitória de bastante autoridade dentro de casa. E, porra, é, com o clima que trouxe o Lisca ali, é, não se podia esperar a estreia melhor que essa,
1: né? Uma goleada ali, depois a coletiva, enfim, só festa. <risos> goleada foram, a coletiva foram tipo mais dois, mais dois gols do Vasco, né? Pois é. Bom, pra pois sua... é. Oh. Cara,
2: muito bom, muito bom. E, e, assim, não sei, a gente vai falar da coletiva, mas para além do, de todo o lado folclórico, né, que todo repórter também deu uma apertadinha ali na, na carrapeta <risos> Eles do folclore foram, é, é pô, vou, é, primeiro da coletiva se... do Lisca, eu
1: vou no, no folclórico. É,
2: para ver se ele larga alguma coisa, mas ele mostrou algumas coisas interessantes que me chamaram a atenção, como, por exemplo, falar muito dos garotos, né? O Fábio ele conheceu o Bruno Gomes já, que conheceu do Sub-20, o próprio He Caio Lopes, out. o Juninho, citou alguns ali nominalmente, elogiou o Arthur também. É um cara que, que construiu a sua carreira inicialmente toda em base, então o Vasco tem bons valores ali para ele poder trabalhar. E parece que ele gosta de trabalhar com esses garotos e confia já, e conhece vários deles já e sabe como usar, né? Ô Fred, eu lembrei,
1: quando eu vi a coletiva, um amigo nosso, no início de 2020, acho que foi até logo antes da pandemia ali, falou que conhecia, conhece pessoas do Vasco, como todos nós conhecemos, e uma dessas pessoas falou assim para ele, cara, o Vanderlei Luxemburgo, que tinha, acabado, que tinha saído no fim de 19, depois voltou e deu no que deu, fazia muita questão de nas coletivas chamar o torcedor para pé. E aí esse cara falava, o Abel, no início de 2020, fazia muita questão inconscientemente nas coletivas, o que ele falava distanciava o torcedor. Né? Teve o famoso Hoje Foi Lindo lá, depois de perder pro Flamengo. É, o Lisca, não sei o que vai acontecer dentro de campo, mas ele, eu acho que ele é muito bom nessa conexão com o torcedor João, acabou de falar aí, né no que se, parece que a goleada foi melhor depois de ouvir as palavras do professor Lisca. O, ele tem essa conexão com o torcedor, ele, né, como diz Tropa de Elite, dialoga com o popular e acho que isso pode ajudar também nessa campanha, principalmente nesse início. Até, se, vamos ver se vai ser pouco tempo, se vai ser muito tempo o Vasco entrar no G4, por exemplo, se vai entrar. É, principalmente nesse início, quando ele chegou no Vasco, uma situação muito difícil, essa conexão com o torcedor pode ajudar logo de cara, Fred.
0: Eu acho que isso aí foi muito importante pelo seguinte, a gente conhece os treinadores que são marqueteiros, mas no caso dele, para mim, me soou muito natural. Ele Quando ele pega aquela carta e chora, a gente sabe quando o cara força choro e tudo mais. E não, o cara estava emocionado mesmo. E, a, e a, a mulher dele gostou, porque eu, eu, sinceramente, quando eu vi ele recebendo aquela carta, eu falei: ah, deve ser a carta que todo sócio-torcedor do Vasco recebe. Aí eu pensaria, ah, pô, o cara tá forçando o barro. pois sei todo mundo leva um texto padrão. Não, mas o texto personalizado, achei bem maneiro, entendeu? Tratando ele como doido para ele ser bem bem é, para ele ser bem-vindo ao Vasco, o Vasco é lugar para doido mesmo pelo, pelo clube, pela cruz de malta então eu achei muito legal, e aí ele começa ali, ele faz essa da música que eu achei bacana também, até o João falou que os repórteres carregaram na tinta, como dizem os antigos mas nessa aí o Wellington, Wellington Campos, que costuma levantar a bola mesmo, nessa aí ele só falou, que combustível que você, que você levou e resolveu tocar a música. Cara, ele me quebrou, que eu fui o segundo a fazer pergunta e eu entrei rindo do ar. Mas eu ainda, eu ainda não perdi a, a compostura. Quem ri mais ainda é meu amigo Felipe Rocha, do lance. Depois o Felipe riu pra caramba. Enfim, ficou todo mundo muito animado com o que ele falou, mas eu acho que de fato, se você pegar o vídeo mesmo do, dos bastidores, do pré e do pós-jogo, é muito legal a maneira que ele mexeu com os caras. Ele mexeu na motivação falando, oh, aqui tem sangue. Aqui tem história que ele se refere à reunião de sexta-feira, que ele já tinha avisado na coletiva que ia organizar uma dinâmica. Ele, de fato, organizou, até trouxe essa história na sexta-feira à noite, é, que ele, ele pediu para os jogadores contarem suas histórias. E depois ele cita que a do Léo Jabá foi uma das mais marcantes, porque muitos jogadores não sabiam da história da bactéria no joelho. Isso nossos repórteres lá do Corinthians já tinham trazido em 2019. E a gente reforçou... É assim que ele foi contratado, eu e o Baltar fizemos uma entrevista com ele, mas a maioria dos jogadores não sabia, então isso foi muito bacana. E aí ele fala isso, aqui tem sangue, aqui tem história, e fala com aquele palavrão que foi legal, que ele arranca a risada até dos gringos, que ele fala, pessoal, foi do baralho? Foi do Carvalho. Mas aí os caras começam a rir, então acho que ele sabe mexer, não só com o torcedor vascaíno, que estava doído mesmo, estava tava desanimado com tanta atuação ruim, sem fibra. E agora vê um cara que que mexe com os brilhos da rapaziada e mexe com a torcida. Ele vai saber dialogar com o Vasco ainda, tá na cara, esse cara se identificou mesmo, ele, ele tem alguma história com o Vasco, ele gosta do Vasco, de alguma maneira ele já tinha alguma admiração. Imagina esse cara no caldeirão lotado mesmo, eu quero ver o acesso, vai botar a cabeça lá do almirante, cara, vai cara, ser, vai
1: ser muito maneiro, eu tô, estou eu tô animado também. João, vou. vou pegar um gancho da pergunta do que o Fred falou no início da resposta dele. Quero saber o torcedor como vê isso, que acho que cada um enxerga de uma forma, né? Você, você, a gente até briga que a voz da torcida, você fala que é a totalidade, igual. É. obviamente é. você representa a sua voz. É. é, e claro, milhões de vascaínos pensam de milhões de formas diferentes. Para você, como é que você no Vasco, você não só o um treinador, seja um jogador, seja quem for dirigente, você estabelece uma, uma linha, assim, é uma linha bem tênue. Esse cara tem ligação, esse cara é marqueteiro. Como é que você vê, assim, tipo, ah, vejo uma naturalidade, vejo que o cara está se esforçando. Como é que você diferencia o cara que tem uma ligação, uma conexão, ainda que rápida, ou que né, às vezes é, vira ídolo mais para frente, do cara que você acha que está fazendo... Esse cara tá fazendo marketing pessoal aqui.
2: Cara, é, é bem subjetivo isso uhum. mesmo, né? Eu acho que o, o negócio do marketing, ele funciona quando você tem alguma coisa acontecendo dentro de campo, né? Se o cara, pô, é marqueteiro, mas tá jogando, tá rendendo e ali, aí você vê que fica jurando amor e tal. É, às vezes fica meio, meio assim, superficial, né? Meio é, que você não, não leva muita fé. Mas, assim, o cara jogando, meu eu acho que o negócio é isso, o marketing funciona quando está rendendo também. É, sobre o Lisk, em específico, é, eu acho que ele que dá para sentir que ele está com bastante vontade de, de trabalhar, ele sempre reforça isso, com, com tesão, né ele utilizou essa expressão alguma vez também. E, e me parece que ele se sente... Num lugar em que ele sempre batalhou para estar na carreira, comandando um clube grande. Então, eu vejo verdade aí no, no Lisca, nesse começo do Vasco, assim como o Fred também vejo. Que, que faz o seu marketing e tal, é um cara que sabe lidar com isso, acho que faz parte da profissão também, você ter essas relações públicas, você saber ganhar o grupo... Claro, e ajuda, ganhar é. pesada, Saber ganhar a imprensa, enfim, acho que o Liska é um cara que sabe lidar com isso e começa muito bem, começa, é, é assim, é o um jogo muito bom, uma coletiva muito boa e depois um bastidores muito bom e, e é um cara que, assim, um time que agora a gente fica com expectativa até nesse jogo com o São Paulo, Vamos ver aí o que vai acontecer aí, que é o que esse time pode fazer, né? Acho que já mudou a chave na torcida e que seja assim daqui para frente.
0: Ô, Lulu, só para assinar embaixo do João, uhum. ele citou uma coisa muito importante. Uma das coisas que o emocionou foi que ele falou uma carta dessa eu nunca recebi em 30 anos, hein? era essa oportunidade que ele queria no time grande que foi o que o João falou, ele queria ele falou, porra, eu nunca tive essa oportunidade tô esperando isso há muito tempo, ele desabafou isso na coletiva então ele tava esperando essa camisa pesada, ele já teve a do Inter, mas que ele dirigiu os caras por três jogos em 2016 já no, na, na reta final do rebaixamento do Inter, então agora é a chance do cara e ele vai agarrar, ele teve o Botafogo próximo, mas alguma coisa ele tinha com o Vasco para aceitar, não que o eu acho que o Vasco é mais atrativo que o Botafogo atualmente, sem dúvida. Mas, assim, alguma coisa ele tinha com o Vasco. Alguma... Ele está ali, não é só marketing, não. Ele gosta desse escudo, sim. Ele gosta dessa história, cara.
2: E, e ele, é um, ele é um cara que eu vejo, assim, ele consegue unir esse lado boleiro, esse lado é, da resenha, esse lado é, da linguagem popular, mas também mostrando conhecimento, né? É um cara que, que as entrevistas dele são boas nesse sentido também, quando se fala de futebol e tal, é um cara que, de alguma maneira, também quer se desvencilhar um pouco dessa coisa do doido num sentido pejorativo, que ele é só um cara animador de vestiário e tal, mas é um cara que conhece Sem o jogo. Sem ele... dúvida. Acho que é a grande também...
1: preocupação dele no Vasco, eu diria, cara que é como o é. primeiro clube grande dele, teve no Inter muito rapidamente. Certamente, a principal preocupação dele é sair do Vasco quando ele sair, como não só lembrado pelo folclore. Né?
2: É, não, essa coisa do doido, que é positivo num sentido, né? mas que pode estigmatizar ele para outros, ficar como, por exemplo, um cara só de vestiário, e acho que não é, não é o caso dele, é um cara que, que trabalha muito tempo no futebol, né? eu nem sabia dessa história toda do Lisca, agora quando ele veio, que eu fui mais uhum. a fundo, um cara que pô, começou a ser técnico com 18 anos de idade, assim, então o um cara que, que enfim trabalha nisso há muito tempo, passou por todas as divisões e agora tem a grande oportunidade da carreira, e parece que vai querer abraçar forte essa oportunidade.
1: Falando em termos individuais, Fred, é, quem mais me chamou atenção, vocês já até citaram hoje aqui, foi o Bruno Gomes, cara. Ele vinha de jogos muito complexos ali, né, de expulsões. Aí no jogo anterior tinha, né, fez uma, feito uma atuação razoável. Mas gostei muito. Acho que eu, ele foi esperto e, e teve qualidade no lance do primeiro gol. E aí dá uma dá acalmada, uma né? Foi fundamental ele conseguir aquela assistência ali logo no início. Né? Mas teve uma atuação madura que que foi exatamente o que faltou, principalmente no jogo contra o Goiás, mas no Cruzeiro também. Foi exatamente maturidade que faltou naqueles lances. E ele, cara, a gente já falou aqui várias vezes: dele é um jogador que, com a cabeça no lugar, vai ajudar, não sei se vai ser titular absoluto. Mas vai ajudar bastante o Vasco, sem dúvida alguma.
0: É, Lu, eu acho assim: o bom do Bruno é porque ele, ele é muito bom no combate, quando tá com a cabeça no lugar, claro que não faz faltas bobas e tudo mais. E além de ser muito bom no combate, ele sabe chegar. Não é porque ele fez aquele gol contra o Botafogo em 2019 do meio da rua que foi um chutar, não foi um chutar, essa bola desviou e entrou. Foi, é. mas, mas ele é valente. Ele, 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 eu, eu tava vendo é, mais uma coisa desse. Óbvio que eu poderia assistir lá da cabine, mas por estar tá mais próximo, eu tava vendo o treino de finalização. Ele foi um dos caras que mais chutou no gol no treino de finalização. Finalização, então ele tá chegando no jogo contra o Cruzeiro. Que ele faz aquela besteira, ele tá na área para dar a bola para o Morato ali pela direita mesmo. Mas dessa vez eu gostei dele ali pelo lado direito, que ele tava chegando mais próximo dos atacantes. Tanto que deu esse passe para o Marquinhos Gabriel. Até o Marquinhos, eu vendo o vídeo, ele falou a bola lá no bate-rebate. Eu falei, pô, sacanagem, desmereceu o passe do Bruno. Mas que talvez o Bruno tivesse tentando dominar para finalização. Eu não sei ali o que foi, se foi exatamente um passe, mas foi o que você falou. Ele teve qualidade no lance, se aproximou dos atacantes, ajudou muito na marcação e. Com essa nova posição do, do Galarza, que, que o João falou, que o Lisca até falou, será que eu achei um primeiro volante para o Paraguai? Então, é, eu acho que ele, ele teve essa lucidez, teve uma, uma participação muito ativa, tanto que ele pediu para sair os 25 minutos, eu, eu até tuitei isso, ele falou Lisca! Aí ele gesticulou, que não dava mais, ele estava cansado, porque ele deu sangue, ele jogou muito, não só muito em qualidade, mas teve muita intensidade, foi um cara que se entregou muito e ele, aliando a técnica que ele tem, o poder de marcação que ele tem, uma cabeça no lugar, porque ele não é um cara destemperado, entendeu? Ali, ali também ali foi um ritmo de coisa, eu acho que tudo bem, as expulsões dele, das quatro expulsões no um profissional, três eram evitáveis, três evitáveis sem dúvidas, a do Atlético Goian... foi Goianiense, né? foi é, contra o Paranense, ele fez, foi um gol anulado que não valeu. É, então, ele tem... A contra o Goianiense, a contra o Cruzeiro e a contra o Goiás foram expulsões evitáveis. Mas ele não é um cara desleal, não é maldoso, nem nada. É só botar a cabecinha no lugar que o moleque tem bola e não à toa, já era observado pelo Lísca juntamente com o Caio Lopes, desde aquele brasileiro lá do Rio Grande do Sul. Eu até esqueci o nome da cidade, ou uma, uma cidade com o um nome engraçado que disputava esse campeonato lá. Eu esqueci o estádio pa, Passo Fundo, Passo da Areira, o nome do estádio, uma parada dessa. Uhum. Enfim, tem talento, tem talento, o moleque. E, e foi ótimo. Para mim foi o, o ponto alto, mas para mim, o destaque absoluto, sem dúvida, o Jabal. O Bruno foi o que mais. Chamou a atenção pela redenção, mas
1: o nome do jogo foi o Jabá. Eu ia falar do, do Jabá agora, João, e hum. vou juntar, são dois jogadores em patamares muito diferentes, claro, mas juntar com o Arthur Salles, no sentido de que a gente tem falado muito sobre a necessidade até de reposição de, de jogador de ataque pelo lado, né? É, e se o Jabá conseguisse firmar ali, que ele não conseguiu ainda, mas fez o melhor hum. jogo dele pelo Vasco até agora, certamente, e se o Arthur mantivesse essa média de como ele vai entrando, Acho até que melhora essa questão da reposição, porque o Arthur tá jogando muito bem e o Jabá fez um jogaço, né?
2: Uhum. É, e assim, um jogo que passou dessa vez muito pelo lado esquerdo, justamente pela partida do Jabá, né? O, dos homens de frente ali, certamente o PEC fez o jogo mais abaixo, é, participou menos do jogo, o jogo passou menos por ali e mais pelo Jabá, e eram. Um, é, é o que a gente já discutiu aqui, o fato de não, ninguém conseguir se firmar muito por aquele lado esquerdo. Né? O Jabá também é melhor pela direita, todo mundo ali no elenco do Vasco vai melhor pela direita. E ele agora indo ali pelo lado esquerdo é, é uma coisa interessante para a gente continuar acompanhando. Né? Entrando na vaga do MT, vamos ver como é que o Lisca também trabalha o MT. De repente pode ser um meia central alguma, ou um volante ou até mesmo lateral esquerdo, estou curioso para ver o que, que o Lisca vai fazer, e sobre o Arthur, ele tem entrado sempre no final do jogo, né? e sempre mostrado alguma coisa interessante, ele participado de um jeito interessante, e, e nesse jogo, mais uma vez, entrou ali, é um cara ágil, esperto no jogo, né? está sempre atento ali, ligado, e mostrando qualidade com a bola, né? deu um passe ali muito bom para o Jabá, numa diagonal que ele faz assim, o Jabá passa. Ele rouba cara... a bola do
1: lance do gol, ele rouba a bola lá atrás também. É,
2: que aqui, aqui, depois liga na, no Galarza, Sarafiori e sai no Jabá, né? Ele. Participando da pressão ali. Eu acho que é um garoto que também já tem um porte físico, assim, uma altura interessante. É. Então ele pode ganhar mais espaço nesse time, né? O Lisca elogiou a, a, o treino dele, falou que surpreendeu com o treino do Arthur e já colocou no jogo e tá indo bem nas oportunidades que recebeu. Estou curioso para ver mais tempo de Arthur Salles em campo. Até agora ele entrou mais só nas partes finais ali. É um jogador para a gente observar também. E é o que vem salvando o Vasco muitos anos, né? Apareceu um garoto assim da base que às vezes não está nem tão no foco ali e surge, aparece muito bem. É, já aconteceu com o Paulinho, com o Douglas. Enfim, a gente tem alguns exemplos para citar que o Arthur seja mais um deles. João, então você está
1: confiante para enfrentar o São Paulo agora? É isso. Lembrando que o próximo jogo da Série B é clássico contra o Botafogo no sábado. Mas antes, quarta-feira, oitava de final da Copa do Brasil, jogo de ida no Morumbi. São Paulo e Vasco na quarta depois de semana que vem. Vasco e São Paulo em São Januário. O que, é que você espera desse confronto, João?
2: Olha, cara, é, depois do jogo aí da estreia do Lisca, goleada, acho que é, todo mundo está um pouco mais confiante. Se essa pergunta fosse feita antes, esse jogo aí era era dado como eliminação certa, mas acho que assim, o São Paulo também não vive um grande momento. A pressão é deles pelo resultado, então acho que Sim. também... Tem que ser trabalhado ali ao longo desse confronto, essa pressão que o São Paulo tem é, em cima do Crespo, né? Acabou de tomar essa patada aí do rival no, no brasileiro e o Vasco vai como francotirador, né? Acho que não pode ter pressão para esse jogo, tem que ser um jogo para o Vasco sim tentar ser competitivo, o Lisca de repente colocar mais um pouco das ideias dele ali e evoluindo esse time, pensando sempre no foco da Série B, mas tentar fazer um jogo competitivo no Morumbi e trazer a decisão para São Januário, e aí talvez no, no Vasco já no, com o melhor na Série B, vamos ver como vai ser a sequência. Um pouco melhor, fazer só tem um jogo, jogo até o jogo de São Januário. É só, é, o é só um jogo, é, é, é ganhar o Botafogo dentro do G4, força máxima contra o São Paulo em casa, depois de um empate, um bom empate lá no, no Morumbi, acho que já seria um resultado interessante, vitória, então nem se fala, né? Mas acho que estamos mais confiantes. É, é Futebol, você sabe, né? É um dos esportes em que o mais fraco, teoricamente, pode vencer o mais forte, acontece com frequência. E ano passado, o América do Lisca foi até semifinal, e que o Vasco também não pode almejar. Vamos aí, né? Vamos tentar, vamos torcer.
1: É impossível acabar esse podcast sem estar um pouco mais otimista depois de ouvir o Fred e o João. Talvez um pouco mais pessimista depois de me ouvir, mas hoje eu peguei leve no pessimismo, porque acho que tinha pouca razão para estar pessimista mesmo. E os dois que já são otimistas, às vezes, nem... até quando não tem muita razão, acho é. que eles têm razões para estar otimistas. Fred, obrigado mais uma vez pela presença. A gente vai voltar na quinta-feira. Para falar desse São Paulo e Vasco, estou bem curioso para ver o que vai acontecer no Morumbi. Bora, vou continuar sem meus palpites, mas estou
0: animado, muito animado. É, o astral é outro, isso é muito importante. O Vasco está Vasco feliz de novo, isso é bom. Os vascaínos estão felizes e que assim continue... Puta,
2: Foi assim que começou a tragédia no passado. O vascaíno agora está feliz, o vascaíno agora está sorridente, calma. Mas, oh,
1: é, então tá viu? bom. Então o João já,
0: já, já deu o mote. Mas enfim, que aproveitem essa felicidade o, o, o máximo que puderem e que ela se estenda
1: pós-São Paulo. É, Aquele espera... abraço. Valeu, Lulu. Ah. Valeu. Eu espero no mínimo entrar no G4 para dizer que o Vascaíno tá feliz. Muito Sim, vamos, vamos aguardar então. Abraço, Lulu. Valeu, João. Abração. Valeu, Fredão. Valeu. João, até quinta-feira. Veremos mais uma vitória, quem sabe, dentro do Morumbi. Abraço, amigo. Até a próxima. Abraço, é como eu disse, cara, acho que é um jogo para o
2: Vasco fazer sem pressão. A pressão é dos caras, eles que têm que avançar aí, eles que têm um time muito mais caro, o Crespo lá pressionado. O Vasco, inegavelmente, apesar de a torcida não estar feliz, sorridente, até porque não tem como estar aí na Série B, mas o clima mudou, né? O time está mais confiante agora, acho que, no modo geral, todo mundo tem uma confiança maior aí que esse time, fazendo o mínimo, como a gente sempre apontou aqui, pode fazer uma Série B tranquila aí, ter um segundo turno mais tranquilo. Vem uma reta final agora de, de Série B, de primeiro turno, que Mas é pra embalar. Uhum. É a reta final que doido pediu a Deus ali para botar o Vasco é, num, num bom caminho e no segundo turno a gente ter um, uma outra história aí. E é isso.
1: E assim seja. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até quinta-feira. Um abraço. Vai o Juninho na
0: cobrança da falta. Gol!